0: Empezamos nuestra cuarta entrevista, no sé si habéis podido ver el vídeo que había antes de Virtual Cable y tenemos la suerte de contar hoy con Fernando Feliu. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: encantado de estar aquí.
0: <risa> Muchísimas gracias por venir. Eh, Fernando, te he conocido este año y, bueno, eh, he podido profundizar un poco en tu vida y, bueno, la verdad es que tengo muchas preguntas, no sé si empezar por Virtual Cable o vamos a empezar. Esto es cultura empresarial, hablamos de cultura empresarial. Fernando, tú tienes una experiencia eh, profesional muy amplia, has vivido en muchos países y de culturas muy diferentes. Y aquí, como tratamos un poco la cultura, antes hablábamos de cultura empresarial, no sé si me puedes contar algo de algo, eh, cómo afecta la cultura país, cómo, cómo la has vivido en, en tu experiencia profesional ¿no? eh, eh, a la hora de afrontar proyectos. Bueno, yo, no creo,
1: yo creo que sí, afecta mucho. Eh, y no solamente eso, sino también el mix de las culturas que se están produciendo ahora mismo. Ah, bueno. Hay que entender a personas de países muy diferentes, con culturas muy diferentes, que con esta movilidad se están introduciendo en entornos, en muchos casos, disruptivos para ellos y en muchos casos incluso agresivos, para lo cual se crea una situación muy interesante desde el punto de vista de recursos humanos. Gestión.
0: Tú has vivido en, en Anglo, en, en América y has... Convivido con empresas asiáticas, como puede ser Samsung, que son, digamos, con unas culturas totalmente diferentes. Y europeas,
1: también multinacionales europeas.
0: y multinacionales Eh, europeas. Si hubiera eh, ahora que el mundo se está asiatizando, es mi percepción, que estamos haciendo, eh, ¿tienes algún consejo para que nos vaya mejor a la hora de, si alguien tiene que trabajar con una cultura asiática?
1: Yo creo que lo mejor es el respeto. El respeto. Respeto y humildad.
0: Qué bueno, humildad, vuelvas a... Grabar. Sí, lo hemos lo han comentado
1: antes. Qué bueno. El, el respeto es lo primero que hay que tener. No todo el mundo piensa como tú, pero ni incluso tu entorno. Imagínate a miles de kilómetros, con una cultura y unas tradiciones milenarias, milenarias. en muchos casos, eh, respeto, respeto Qué bueno. e intentar integrarse. Qué bueno.
0: Y os lo dice una persona que, eh, créeme, eh, tiene una experiencia y ha trabajado en culturas... Eh, diferentes, y eh, 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 sabes lo que habla <risa> Fernando. Eh, estaba viendo el vídeo de Virtual Cable. Eh, ¿Qué es esto de Virtual Cable?
1: Bueno, Virtual Cable es una empresa española, 100% española, una pequeña empresa, con, eh, formada por un, unos profesionales espectaculares, sobre todo no solamente por su capacidad profesional, sino por sus valores humanos dirigida con una, por una persona o propietario, es una persona que también tiene todos esos valores y que aporta mucho a la sociedad, porque siendo una, una empresa pequeña, compite con las grandes multinacionales, de tú a tú, sin ningún tipo de complejo y que está presente en muchos países. ¿no?
0: ¿Hay ¿110 países sí. si ¿Hay 190 en el mundo? Dios, ¿Qué tan...?
1: bueno al final al final es como todo la, se ha hablado también de digitalización eh, nosotros tenemos clientes como puede ser la universidad politécnica de hong kong hasta la policía de quebec oh,
0: yeah.
1: universidades por todo el mundo nos hemos llevado muchos premios en cuanto a gestión en cuanto a virtualización del puesto de trabajo y la virtualización de aplicaciones y el acceso al control remoto al puesto de trabajo eh, por ejemplo, aquí en España nos hemos llevado Aslan con la, con un ayuntamiento, o el de elegido, o nos hemos llevado a lo de la sociedad digital, de la información, con la Universidad de Carlos III o la Universidad de Murcia.
0: Y tú que sé si que eres apasionado, cuenta, profundiza un poco más. ¿qué, ¿Por qué ayudáis? ¿Cómo es que ganáis esos proyectos? Y ayudáis a los clientes. Al final, lo que decía Ángel Largo de.
1: Bueno, es que yo creo que se ha comentado mucho antes. ¿no? Por un lado, hay que entender al cliente hay que saber qué es lo que necesita, no solamente lo que él cree que necesita, escuchar lo que él cree que necesita y darle un rumbo hacia lo que realmente eh, puede aportarle un valor añadido. Lo segundo es, nosotros tenemos varias áreas donde hemos trabajado mucho, la parte de sostenibilidad, hemos firmado el pacto, nos hemos adherido al pacto mundial de la ONU, eh, con todo tema de sostenibilidad, la flexibilidad, no tener un sistema fijo, porque es open source, no tener un sistema fijo que te constrinja a utilizar una tecnología, sino que cada uno pueda utilizar la tecnología que quiera. Y luego, yo creo que también hay una parte importante, que es eh, la experiencia. Cuando más del 50% de las universidades españolas de reconocido prestigio utilizan nuestro software, por algo será, ¿no? ¿eh? Cuando eso... Lo trasladas a Latinoamérica, lo trasladas a Asia, lo trasladas a Francia, Inglaterra, Italia, universidades con reconocido, o sea, no renombre como pueda ser la de Módena, por ejemplo, pues hace que, o Carlos III, Politécnica de Madrid, Universidad de Sevilla, Universidad de Murcia, bueno, muchas universidades.
0: Vas a tener que venir a, a, al programa con Alejandro para hablar del programa, de, o sea, del, del producto, ¿no? es?
1: Yo he encantado, tú sabes que yo soy un apasionado de lo que hago. Siempre, cada vez que hay una cosa en todo algo.
0: Explícame tu producto para Dummies.
1: Mi producto para Dummies es muy fácil. Es desde cojamos dos puntos de vista. Desde el punto de vista de usuario o desde el punto de vista de la institución. Desde el punto de vista de usuario no cambia nada. Tú entras con una password y una y una clave de acceso y tienes, y tienes, y se te crea todo tu ...ordenador, por decirlo de alguna forma... ...con todas las aplicaciones que ese centro te ha asignado... ...en el horario que te ha asignado... ...para que tú puedas acceder desde un móvil, desde una tableta... ...desde un portátil, desde un PC... ...al final es la flexibilidad del bring your own device... Uh-huh. ...pero por otro lado está la parte de la universidad... ...que es la seguridad... ...de que no va a entrar nada... ...que no deba entrar... ...hay un túnel de comunicación... Y ese túnel de comunicación lo que hace es securizar esa transmisión. la universidad da acceso a aquellas aplicaciones y a aquellas áreas en aquel tiempo adecuado al perfil del propio usuario.
0: ¿Y se puede entrar desde cualquier dispositivo? La, el dispositivo tiene que tener unos mínimos, pero muy mínimos. El mínimo ¿no? es que tenga no, internet. Es que, que tenga internet. internet. O sea, pero no necesita una capacidad de procesamiento. No, porque todo, todo eso, todo arriba. el proceso
1: viene desde la parte... O sea,
0: que reciclar ordenadores
1: antiguos es que esa es la parte de sostenibilidad también hemos hablado de democratización significa que no necesitas un gran poder adquisitivo no para comprarte seguridad. un dispositivo para poderlo utilizar con unas grandes capacidades y por el otro lado hemos hablado de sostenibilidad parte de la sostenibilidad está en eso en el reciclaje del material ¿no? pero también hemos hablado de la seguridad que está tan en boga o sea, es que te lo une todo y de la flexibilidad nuestra competencia internacional no es flexible. Nosotros trabajamos sobre Windows, sobre Linux. Trabajamos con puestos clientes de Mac OS, desde Windows, Linux, iOS, o sea, eh, todo Android, todo. iPhone, lo que quieras. Qué bueno, ¿Vale? qué bueno. Entonces es apasionante lo que estoy haciendo, <risa> es una suerte.
0: Ahora, ahora vienes de una reunión con Guatemala y ahora, y ahora aquí son las... 8 horas de la tarde, tienes una reunión ahora que con Estados Unidos. Ahora. Correcto. Todo
1: online. Hombre, no, todo? no me da tiempo salir aquí y coger el avión. ¿eh? No llego.
0: Apasionante. Pues ya son casi las 8. Fernando, ¿algún libro que nos pueda recomendar?
1: Pues mira, yo voy a recomendar un libro contrario a lo que es Corporate Talks. ¿Por qué? Porque hay que separar el negocio y el tiempo de estudio. Y sabes que a mí estudiar es una cosa que me apasiona del tiempo libre y cómo puedes transformarlo hacia el negocio también. Eh, yo soy un apasionado de la historia y os recomiendo el libro de Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, que da una visión histórica bastante fiable de lo que era la Roma, justamente preimperial, eh, y donde además se ve una persona que para mí ha sido una estratega, y al final muchas de las corporaciones se basan en la estrategia. <risa> eh, tener grandes líderes, también se ha comentado. Con lo cual yo, ¿sabes no? que yo soy el disruptivo <risa> siempre donde llego? Os recomiendo, toma soy yo. Muy
0: bien, pues con ese libro nos quedamos. Fernando, mil
1: gracias por venir. Claro, gracias a ti, <risa> siempre.